0: Und nun zum Sport.
1: Die Vergangenheit spielt mit, wenn der FC Bayern an diesem Dienstag in die Champions League startet und zwar die durchaus jüngere Vergangenheit, denn diesmal trifft der Rekordmeister in der Gruppenphase direkt auf den FC Barcelona. Gegen die Katalanen gewannen die Münchner vor etwas mehr als einem Jahr im Viertelfinale mit einem Märchenergebnis, damals ging es 8 zu 2 aus und dann holten sie in Lissabon den Titel. Ob es diesmal wieder 8 zu 2 ausgeht, ob die Bayern immer noch so gut sind wie damals und ob Barca nun ohne einen gewissen Lionel Messi überhaupt noch äh, konkurrenzfähig ist, das klären wir in dieser Ausgabe von Und nun zum Sport, dem Fußballpodcast der SZ. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich spiele heute Doppelpass mit dem Fußballchef der SZ, Christoph Kneer. Hallo.
0: Hallo Jonas, ich bin auf deinen Doppelpass gespannt. Ja, das sind Weil die wir schon müssen, ja, die, die, ja. Müssen, die müssen ja scharf Stichwort, gespielt sein, aber nicht zu scharf, die Doppelpässe. Sonst kann ich ihn nicht wieder zurückspielen. Ja, das stimmt. Also wir,
1: wir versuchen es mal, dass wir hier unten hier ein bisschen die Bälle zu spielen. Ja. Nämlich, äh, der Doppelpass ist ein Stichwort. Mhm. Du hast in der aktuellen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung einen Text geschrieben über die Bayern nach dem 4 zu 1 in Leipzig. Und auch da geht es um
0: Doppelpässe. Ja, meine Frage. Was waren denn deine Erkenntnisse aus dem Topspiel der Bundesliga? Also um das, um das mit dem Doppelpass gleich gleich mal aufzulösen am Anfang. Das war sozusagen eine Metapher dafür, dass es einen Doppelpass zwischen den obersten Fußballmannschaften im Land gibt, nämlich dem FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft natürlich keinen, keinen abgesprochenen und bewussten Doppelpass, aber einen, der sich jetzt schon andeutet. Dadurch, dass der ehemalige Bayern-Trainer Flick jetzt der Bundestrainer ist und dadurch, dass Flick und Nagelsmann sich natürlich auch gut kennen und durchaus ähnliche Ideen haben, wenn auch natürlich nicht identische, lässt sich jetzt schon absehen, finde ich, dass Bayern und die Nationalmannschaft in dieser Saison durchaus voneinander profitieren könnten, weil das ja im, im, im Kern dieselben Module sind, die man da in diesen beiden Mannschaften einsetzt. Da geht es natürlich um die Achsen, also um Neuer, um, um Kimmich Goretzka-Müller, aber es geht auch um Spieler wie Sané und Musiala. Und das ist in dieser Woche eben sehr auffällig gewesen, wie ich fand, dass die Nationalmannschaft erst 6-0 und 4-0 gewonnen hat und dann der FC Bayern 4-1 und dass gerade beim Bayern-Spiel zum Beispiel Sané und Musiala aufgetrumpft haben. Genau die Spieler, die Hansi Flick bei der Nationalmannschaft in den letzten zehn Tagen ein bisschen gestärkt und aufgepäppelt und gefördert hat. Und das ist sich mit Sicherheit, mit Sicherheit kein Zufall. Es, es gibt Menschen, die sich in den Kabinen gut auskennen und, und die wirklich, die, die erzählen, die, die Bayern-Spieler seien wirklich äh, erleuchtet, erfrischt und bestens gelaunt vom DFB zurückgekommen. Da hat Hansi Flick sozusagen seinem ehemaligen Club durchaus einen Gefallen getan, aber natürlich wird das im Laufe der Saison möglicherweise auch andersrum funktionieren, wenn die Bayern unter Nagelsmann weiter ins Laufen kommen, dann wird Flick sich auch freuen, wenn er da eine, ein funktionierendes Modul aus München angeliefert bekommt. Insofern ist das alles eine schlechte Nachricht für den Rest des deutschen Fußballs. Ich glaube, das muss man so sagen.
1: Ja, das ist die
0: Ausgangslage
1: so ein bisschen, wenn man auf die Liga blickt, aus der kommen wir ja, ähm, noch ist der FC Bayern dort aber nicht Tabellenführer, das ist der VfL Wolfsburg noch, zwei Punkte Vorsprung, mhm. aber wenn man jetzt schaut, wie die Bayern gerade drauf sind, dann wirkt das schon wieder bedrohlich,
0: irgendwie so 8 zu 2, habe ich das Gefühl, oder was ist dein was ist dein Gefühl? Na, das Bedrohliche ist, glaube ich, dass man am, am Samstag in dem Spiel Leipzig-Bayern zwei Mannschaften gesehen hat, ähm, bei den... Beide Trainer hinterher in der Pressekonferenz erstaunlich, ich will nicht sagen unzufrieden waren, aber beide Trainer haben in der Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass ihre Mannschaft natürlich noch keineswegs fertig gebaut sei und dass da noch ganz, ganz vieles passieren müsse. Also bei, bei Leipzig ist das natürlich nachvollziehbar. Die haben einen krassen Umbruch erlitten, einfach auch personell. Und da wird der Trainer Marsch versuchen, die so nach allem, was man hört, die Taktik, die die sozusagen Nagelsmann ein bisschen ausgeweitet hat, den Spielstil wieder zurückzuführen, ja, zur, ganz streng zur Leipziger Linie gegen Pressing und, und, und Konterspiel. Also der hat deutlich gemacht, Jesse Marsch, dass seine Mannschaft noch viel lernen muss und noch ganz am Anfang steht. Dasselbe hat aber erstaunlicherweise auch Nagelsmann gesagt. Auch der ist in einem großen Konflikt im Moment noch, weil er vieles von Hansi Flick natürlich übernehmen möchte. In der Mannschaft, die sieben, acht Titel gewonnen hat, natürlich auch überzeugt ist von dem, was war. Gleichzeitig ist Nagelsmann der Meinung, dass diese Mannschaft auch eine Weiterentwicklung braucht und dass er taktische Dinge anpassen möchte. Und da haben ihm viele Dinge bei diesem 4 zu 1 aus Trainer, aus detail trainer gar nicht so gut gefallen. Da waren falsche Räume offen und da waren zu viele Spieler auf einer Linie. All diese Dinge sind passiert. Und das ist, glaube ich, das tatsächlich Bedrohliche, dass ein, ein eine Mannschaft wie RB Leipzig im Umbruch dass man der den Umbruch tatsächlich ansieht und ein FC Bayern in einer Weiterentwicklungs- und Findungsphase immer noch 4 zu 1 gewinnt gegen den vermeintlich größten Konkurrenten. Das kann schon ein bisschen Sorge machen, der Konkurrenz. Und ich glaube nicht, dass da so viele Mannschaften den Bayern im Weg stehen, wenn es jetzt darum geht, den zehnten Titel in Serie zu holen. Ja, umso wichtiger könnte für die Bayern
1: dann auch der Europapokal werden, denn dort entscheidet sich dann möglicherweise, ob es eine erfolgreiche Bayern-Saison wird oder nur eine solala-okay-Saison, wenn man beispielsweise nur Meister werden würde, ist ja kaum vorstellbar. Aber ausgerechnet in Europa hat jetzt die Konkurrenz mächtig aufgerüstet. Es sind überall teure Spieler verpflichtet worden, in England ja vor allem. Die Frage ist jetzt, können die Bayern da überhaupt noch
0: mithalten, so wie sie jetzt gerade drauf
1: sind? Was meinst du?
0: Also SZ-Prognose 8 zu 2 werden sie gegen Barcelona morgen Abend nicht gewinnen. Aber die tatsächlich reden wir jetzt über die spannendste Frage die aus, aus, aus FC Bayern-Sicht, denn ähm, so wenig beim FC Bayern, sozusagen, so wenig beim FC Bayern personell getan hat auf den ersten Blick, so sehr hat sich in Europa verändert. Also das ist wirklich eine neue Situation, alles was mit Corona und den unglaublichen Einnahmeverlusten der Clubs zu tun hat. Das ist wirklich neu und eine Situation, die man noch nie erlebt hat, wo es für die es keine Erfahrungswerte gibt, vor allem weil es eben und das sagen alle Verantwortlichen, drei, vier Clubs in Europa gibt. Das sind auch natürlich ausgerechnet diese Clubs, die von äh, ja, befreundeten Ländern oder Emiraten beziehungsweise Oligarchen und Investoren geführt werden. Diese Clubs, äh, denen waren diese Einnahmeverluste durch Corona im Grunde fast egal, um es mal etwas provokant zu sagen. Also Manchester City, ähm, Paris Saint-Germain, natürlich auch Man United und der FC Chelsea. Das sind Clubs die auch prompt auf dem Transfermarkt extrem aktiv waren während der FC Bayern. Selbst der große FC Bayern mit seinem angeblichen Festgeldkonto sich zurückgehalten hat. Und das wird jetzt die große Frage sein, ob der FC Bayern vielleicht in dieser Saison in einer ja in einer Zwischenlage hängt, die dieser Club gar nicht kennt. Dass Bayerns Kader, sofern alle gesund bleiben, Klar, gut genug und vielleicht auch zu gut für die Bundesliga ist. Aber ob der Bayern-Kader so klein, wie er ja auch ist, wenn man ehrlich ist, ist er ist ja auch sehr auf Kante genäht, ob der dann auch wirklich gut genug ist, einen FC Chelsea zu besiegen, die mal eben Lukaku verpflichten oder äh, all die anderen Clubs Paris, die mal eben Lionel Messi zu Neymar äh, stellen. Ob das dann reichen wird in einer Post-Corona-Saison, das ist tatsächlich die große Frage. Und das Einzige, was man sozusagen als Prognose wagen kann, man darf den Bayern zutrauen, wenn, sagen wir mal, ihre erst von ihren ersten 14, 15 Spielern, die meisten gesund sind, dass es dann dank individueller Qualität und eines guten neuen Trainers reichen könnte, mitzuhalten. Sobald aber der Personalteufel eingreift, wird man merken, dass Bayerns Kader sehr schnell dünn und sehr schnell ausgezehrt wird. Und dann wird es, glaube ich, sehr eng gegen die drei, vier, denen das Geld egal sein kann.
1: Ja, also beispielsweise ein Lewandowski, der sollte sich eher keinen Schnupfen holen. Das sind also dann diese diese Stellen, wo es dann brenzlig werden würde. Ähm, blicken wir mal nochmal zurück auf das 8 zu 2, denn das hängt ja irgendwie unweigerlich in den Köpfen fest, so ja. wie auch das 7 zu 1 äh, der DFB-Elf gegen Brasilien. Ähm, wie können im heutigen Fußball eigentlich solche äh, Kirmesergebnisse entstehen oder anders gefragt was ist
0: denn damals alles schiefgegangen bei Barcelona? Also ich glaube, man muss dieses 7-1 und das 8-2 ähm, auseinander dividieren. Auf den ersten Blick gehören die natürlich zusammen, weil das sozusagen Jahrzehntergebnisse ergebnisse war. Das 7-1 war vielleicht sogar ein Jahrhundertergebnis. Aber ich glaube, dass die auf völlig unterschiedliche Weisen zustande gekommen sind. Also dieses 7-1 der Deutschen in Brasilien, gegen Brasilien, das war äh, tatsächlich das war ein Naturphänomen, das von keiner... Von keiner, von keiner Wetterkarte vorhersehbar war. Das war auch nicht so geplant. Die Deutschen haben auch die Brasilianer nicht taktisch auseinandergenommen. Ähm, die Brasilianer waren, um es mal sozusagen äh, banal und holzschnittartig zu sagen, einfach auch krass überdre überdreht, übermotiviert. Sie wollten für Neymar spielen, denn da denn ja stand das Feuer ja schon bei der Nationalhymne in den Augen. Und dann haben sie einfach ihren Kopf verloren beziehungsweise sie haben ihn gar nie gefunden. Und dann ist das Spiel passiert, wie es passiert ist. Das 8 zu 2 hingegen glaube ich, ist eher von der fußballerischen, sportlichen Logik her erklärbar, natürlich nicht das Endergebnis, aber dass da eine vollkommen im Saft stehende FC Bayern-Mannschaft, die wahnsinnig an sich geglaubt hat, einen alternden FC Barcelona besiegt und dafür auch taktische Konzepte hatte, das erscheint schon nachvollziehbarer. Also man hatte schon das Gefühl, die Bayern spielen mit einer derartigen Wucht und so intensiv in, in diesen Augusttagen damals, dass Barcelona ein alternder FC Barcelona ähm, am Ende keine Chance haben wird. Ich glaube, das lässt sich fußballerisch eher erklären. Das 7-1 ist ein Phänomen.
1: Ja, jetzt war es ja früher so, äh, da musste einem um die Bayern in Barcelona ja immer schon ein bisschen Angst und Bange sein. Stimmt, also ja. ich, ich erinnere mich an ein, ein 0-4. Zur Halbzeit stand es 0-4. Udo Lattek soll im no Camp auf der Tribüne Tränen in den Augen gehabt haben. Mhm. Es gab auch mal 0-3, als Jerome Boateng da irgendwie umgefallen ist vor Lionel Messi. Heute ist es anders. Man denkt irgendwie, ach, Barcelona... Kein schlechtes Los eigentlich.
0: Ich war bei zwei Bayern-Spielen gegen Barcelona dabei. Beim einen spielte bei Bayern ein berühmter Christian Lell mit, wenn man sich noch mal richtig erinnern kann. Da war, gleich auch Jürgen Klinsmann noch Trainer. Ähm, beim anderen Spiel, das war in Barcelona, Halbfinale, da war, hatten die Bayern tatsächlich extrem viele Verletzte. Lewandowski hat mit Maske gespielt. Das war dann nachträglich schon erklärbar. Aber klar, man, es ist wie du sagst, man dachte eine Zeit lang, wenn das Los Barcelona kommt, okay, das war's jetzt. Jetzt... Ähm, denkt man es eher andersrum. Und, und das liegt natürlich zu einem Teil am FC Bayern, aber das liegt natürlich schon auch zu einem ganz großen Teil am FC Barcelona. Man hatte so das Gefühl, dieses 2 zu 8 war schon der Anfang einer Implosion dieses Vereins. Ob das jetzt 2 zu 8 das jetzt ausgelöst hat, würde ich jetzt mal nicht behaupten. Aber wenn man jetzt auf diesen Verein guckt, sie haben Lionel Messi verloren, doch eine Ikone, sie haben über eine Milliarde Schulden, das muss man sich mal vorstellen. Eine Milliarde, also das ist ja kaum zu fassen, das ist wirklich kaum zu fassen und verpflichten oder bemühen sich trotzdem Spieler zu verpflichten, aber wenn man sag mal Leute, die keine Nerds sind und jeden Tag die Portale nach Spielernamen durchforsten, wenn man die auf der Straße jetzt fragen würde, wer spielt eigentlich bei Barcelona noch, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, Messi, dann würden sie stutzen und sagen, in nee, dem Moment da war irgendwas und dann würden ihnen wahrscheinlich noch, wenn sie einigermaßen im Thema sind, der Torwart tastegen und Sergio Busquets einfallen und ich glaube, das war's dann auch schon. Vielleicht fällt den fällt Jogi Löw noch Jordi Alba, sein ein ehemaliger Lieblingsspieler ein. Aber ansonsten ist das eine Mannschaft, die kein Gesicht mehr hat und die jetzt wirklich Schaden begrenzen muss. Und deswegen glaube ich, dass auch dieser noch sehr in der Findungsphase befindliche FC Bayern individuell eigentlich gut genug sein müsste, um da durchzukommen. Aber wie jeder weiß, eine Milliarde Euro ins Phrasenschwein, in zwei Spielen kann alles passieren. Aber der FC Bayern geht da sicher als Favorit rein. Ja, dann haben
1: sie auch noch Luc de Jong geholt, den Stürmer, der in Gladbach vor äh, ewigen Zeiten auch nicht so glücklich ja, agiert Wahnsinn, hat. Ja. Ähm, also ziehen wir mal den Vergleich, die Bayern von damals, ähm, äh, sind die jetzt Geschichte vom damals, damit meine ich das 8 zu 2, oder schlummert in dieser Mannschaft doch noch dieser Geist von 2020, diese erdrückende Dominanz, wo sie einfach aber auch physisch, taktisch ähm, perfekt
0: eingestellt waren? Also ganz der Geist kann nicht mehr drin schlummern, weil es eine eine Sondersituation war. Also es, es gab diese Phase, dass die Mannschaft so hat sie es damals wahrgenommen. Da kam so viel zueinander. Sie wurde von Niko Kovac befreit. Das war sozusagen ihr Eindruck. Dann kam der nette Hansi Flick, hat das Ding ganz schnell in den Griff bekommen, seine Härten gefunden. Dann kam die Corona-Pause, die für Bayern nachträglich, wenn man das so sagen mag, ein Segen war. In der Corona-Pause haben sie sich mit ihrem Cybertraining, wo sie früh anfangen durften, einen, einen riesen Vorteil verschafft gegenüber anderen Clubs. Dann konnte das Leon Goretzka das Cybertraining die, die Pause nutzen, um seinen Körper zum Herkules-Körper auszubauen. So so viele Kleinigkeiten sind da passiert. Die Bayern haben am Ende dieses dieser, dieser Bundesliga-Saison und vor dem vor dem Champions-League-Turnier irgendwie das Gefühl gehabt, wir sind da jetzt irgendwie unschlagbar. Das, das war so eine das war wirklich so ein Märchen, das neuneinhalb Monate gedauert hat von Flix Anfangs, also von Flix Amtsübernahme. Dieser Sondereffekt, dieser emotionale, der ist natürlich jetzt raus. Aber die rein fußballerisch heruntergebrochen, die, die sogenannte Achse, all das steht ja noch. Der FC Bayern hat... Sicherlich keinen ganz so guten Kader mehr wie damals, das ist ja das, was die Trainer auch immer sagen. Thiago ist weg, ein paar andere sind weg, auch die auch die, die sagen wir mal Top-Ersatzspieler Perisic, Coutinho sind weg. Da ist ein bisschen an Qualität raus, aber es ist immer noch der FC Bayern mit seiner, mit seiner, mit seiner Vereinskultur und äh, mit, mit, mit seinen, mit seinen äh, kompakten Spielern und mit einem guten neuen Trainer, da ist schon noch sehr viel da.
1: Dieser neue Trainer, Julian Nagelsmann. Wir hatten auch schon vor drei Wochen, glaube ich, eine Sendung, wo wir intensiv über ihn gesprochen haben mit dem Kollegen Sebastian Fischer. Ähm, wie sind denn jetzt deine ersten Eindrücke von diesem ähm, neuen Trainer? Ähm, was verändert der gerade so ähm, in Nuancen, sage ich mal? Und was sind denn seine Skills, was,
0: was, wie das heutzutage so heißt? Naja, also er hat, fand ich, auf äh, erstaunlich offene Weise am, am äh, am Samstagabend nach dem Leipzig-Spiel in der Pressekonferenz so ein bisschen in sein, in sein Trainerbüro hineingucken lassen. Das machen Trainer ja eigentlich ungern. Kabinen und Trainerbüros sind ja wirklich die letzten Tabuzonen, sodass wir bis heute gar nicht wissen, ob es den berühmten Pausentee eigentlich überhaupt gibt. Den hat auch noch niemand gesehen, den Pausentee. Aber Nagelsmann hat relativ, relativ, relativ offen reinschauen lassen und gesagt, er würde manchmal in seinem Trainerbüro sitzen und sich überlegen, wie viel vom alten Spielstil er jetzt erhalten soll, wie viel vom neuen Spielstil, von seinen neuen Ideen er jetzt schon einbringen soll. Ob eine Mannschaft, die acht Titel mit dem alten Stil gewonnen hat, überhaupt aufnahmefähig, willig ist für was Neues oder wie schnell er das machen kann jetzt, wo er gerade wegen der vielen Spiele ähm, nicht so richtig trainiert, nicht so richtig trainieren kann. Also da der, der ist schon so ein bisschen im Zwiespalt und er hat sich jetzt, glaube ich, entschlossen, ähm, ja Das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Er lässt die Mannschaft, er lässt den Autopiloten von Hansi Flick schon noch an und bringt aber seine Anpassungen schon ganz zart und vorsichtig ein. Und ich glaube, sein der die Idee wird sein, wenn dann die englischen Wochen mal vorbei sind, so Richtung Spätherbst, Winter oder so, dass er dann vielleicht mal anfängt. Wirklich neue Ideen einzubringen, das sind natürlich zum Teil Detailideen, die wahrscheinlich zu tief in einem Podcast zu tief und zu weit wegführen. Also da geht es um Raumaufteilung und Positionsspiel und, und ein paar neue Wege. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er am Ende versuchen eine Dreierabwehrkette zu installieren. Das ist ja das, was eigentlich zu seiner DNA als Trainer gehört und ähm, man darf gespannt sein, wie schnell er sich an sowas rantraut, und das wird sicherlich auch vom Erfolg abhängen. Und wenn du, wenn du nach seinen Skills fragst, glaube ich, dass da schon sehr viel vorhanden ist. Das ist sozusagen ein sehr moderner Trainer, der natürlich die modernen Tools nutzt, der sich aber auch schon sehr bewusst ist, dass er da jetzt bei einem ja bei einem bei einem Traditionsverein gelandet ist, beim Traditionsreichsten, den man sich vorstellen kann, der manchmal auch ein bisschen altmodisch tickt, dessen Ehrenpräsident Hoeneß ein Faxgerät bedient und kaum ein Telefon. Das, das ist ihm schon alles sehr bewusst und deswegen glaube ich, dass er versuchen wird, diesen Verein ähm, ja leicht zu verändern, aber nicht zu überfordern. Ob ihm das gelingen wird, ist noch offen, aber es ist zumindest erkennbar, dass der junge Mann problembewusst ist.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also in der Vorbereitung gab es sich ja auch in Sachen Neueinkäufe da erstaunlich zurückhaltend. Also das würde dafür sprechen, was du gerade gesagt hast, dass er sich sehr bewusst ist, wo er da gelandet ist, dass man beim FC Bayern, wenn man nicht gerade Pep Guardiola heißt, kann man nicht antreten mit äh, Thiago oder nichts. Das kann sich vielleicht nur der leisten. Ja würdest du sagen, das ist sein Naturell, diese Beobachtung? Oder war das auch ein bisschen Kalkül? Weil am Ende kam ja jetzt auch noch Marcel Sabitzer ja, ja, also dazu. Ich, den ich er kann mir nichts anderes
0: wurde. vorstellen, als dass das Kalkül und Pragmatismus gewesen ist. Das ist ja auch gar nicht verwerflich. Die, die Vorgeschichte war ja gar nicht übersehe, beziehungsweise überhörbar. Also das ist da einen massiven Männerkonflikt zwischen dem Trainer Hansi Flick und dem Sportvorstand Hasan Salihamidzic gab. Das hat ja jeder mitbekommen. Und dass der nicht nur, aber auch um, im, im Kern um, um Personalpolitik gekreist ist, auch das war erkennbar. Und die Bayern drehen es ja aus heutiger Sicht so, dass die Flick zu fordernd gewesen sei, dass er äh, zu wenig Rücksichten auf die Corona-Finanzsituation genommen habe und immer zu teure Spieler gewollt habe. Äh, Flick stellt das natürlich anders dar. Und da steht aber in der Aussage gegen Aussage, das müssen wir jetzt auch nicht mehr aufmachen. Aber Fakt ist, dass Nagelsmann das natürlich beobachtet hat. Und daraus den Schluss gezogen hat, dass ein Trainer, zumal ein Junger wie er, der noch nicht den großen Erfolg haben kann, erstmal demütig zu diesem Verein geht. Und von ihm gibt es ja Sätze wie: Der Verein hat immer den Hut auf und ich werde das immer respektieren. Ich glaube, wenn man aber ihn jetzt äh, hinter verschlossenen Türen befragen würde, in einem schallsicheren Raum, dann würde man, glaube ich, schon auch von ihm hören, äh, dass er den ein oder andere, die ein oder andere Personalie im Verein, äh, sagen wir mal, etwas. Etwas misstrauisch anschaut und, und, dass er vielleicht schon nicht an der einen oder anderen Kaderstelle, Schwerpunkt rechte Seite zum Beispiel, noch die eine oder andere Verstärkung gewünscht hätte. Aber auch das wird er sich angucken. Auch da wird er sozusagen, glaube ich, seinen, seinen, seinen vorsichtigen Tonfall beibehalten. Und es wird dann, ja, der Erfolg wird dann darüber entscheiden, ob er sich traut, auch mal offensiver zu werden. Im Moment macht er das mit dieser Beobachterrolle sicherlich das ist sicherlich sicherlich richtig und ja man wird dann sehen ob der Tonfall dann irgendwann ein
1: anderer wird wie ist denn eigentlich ähm, Nagelsmanns internationales Renommee? Wenn man jetzt mal sagt, in der Champions League, da fiel er ja mit Leipzig vor allem mit waghalsigen Jacken und Mänteln auf und dann aber gleichzeitig auch mit dem Einzug ins Halbfinale. Also äh, glaubst du, dass dieser Mensch, dieser junge Trainer schon in den Präsidentenbüros von äh, von Herrn Perez und, und auch bei Herrn Abramowitsch, dass der da schon
0: irgendwie aufgefallen ist? Das glaube ich schon, allerdings weniger wegen der Jacken und Mäntel. Ähm, ich, ich glaube schon, dass er, ähm, das ist ja, das ist ja heute alles so, der Rudi Völler würde sagen, ist heutzutage alles so gläsern geworden. Also ich, ich glaube schon, dass man da sehr genau weiß, wo die, wo die Trainertalente im europäischen Fußball sind und, wenn wir uns an dieses Champions League Turnier in, in in Lissabon zurückerinnern, da war ja die große Geschichte, die ja auch international in allen in allen Zeitungen, Sendern und Portalen erzählt wurde, dass es da drei deutsche Trainer so weit geschafft haben: Thomas Tuchel, Hansi Flick und Julian Nagelsmann. Und dass es im Grunde ja auch noch einen jürgen Klopp gibt, der ja nur da nur Umstände halber mal nicht dabei war. Also der deutsche Trainer hat einen ausgezeichneten Ruf inzwischen auf dem internationalen Markt. Das war nicht immer so. Und ähm, da von profitiert Julian Nagelsmann erstens, aber zweitens hat er selber auch zu diesem Post guten Ruf beigetragen. Der steht sicher auf Listen, das ist gar keine Frage und er kokettiert ja manchmal auch so ein bisschen damit, dass es schon Gespräche mal früher zur Hoffenheimer Zeit mit Real und so weiter gegeben habe. Also um die Zukunft muss er sich keine Sorgen machen.
1: Von der Zukunft noch kurz zur Vergangenheit. Es gibt ja noch einen deutschen Trainer, der auf dem Markt sogar ist, ähm, Joachim Löw, aber der äh, hat sich ja erstmal andere Pläne auserkoren. Der macht ja erstmal Pause. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage über den FC Bayern generell. Mhm. Ähm, das fragen sich ja tatsächlich viele neuer Trainer. Jetzt gibt es auch eine neue Abwehr, zwei neue Innenverteidiger. Es gibt eigentlich, wenn man ehrlich ist, eine komplett neue Vereinsführung äh, mit Oliver Kahn und, und Herbert Heiner. Ähm, ist der FC Bayern denn, weil wir es gerade auch hatten mit Traditionsverein, ist es denn noch dieser Traditionsverein von früher oder ist er jetzt auch ein Zukunftsprojekt und man spricht dort nur noch Englisch, so wie Oliver Kahn, dessen Projekt ja heißt äh, FC Bayern Ahead. Also wo siehst du sozusagen
0: die äh, die DNA dieses Vereins? Naja, Kalle Rummenigge hat immer gesagt, conditio sine qua non und, und Oliver Kahn sagt jetzt immer, <lacht> to make a long story short, also ist tatsächlich so, dass jetzt da äh, das ein, 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 eine... eine wenn man die Wirtschaftssprache Einzug gehalten hat. Ich glaube, das wird eine Frage sein, die, ja, ich, ich hänge es mal ein bisschen hoch, die über die die über die über Zukunft des FC Bayern durchaus entscheiden wird. Das war schon, man hat oft, auch wir Journalisten, wenn man ehrlich sind, haben oft ein bisschen auch drüber gespöttelt, über dieses, über dieses, über diesen Inhaber geführten Traditionsverein, wo die Spieler raus zum Tegernsee zu Uli Hönes fahren und äh, dort Daumen gehoben oder gesenkt werden. Aber natürlich waren diese kurzen Wege ähm, auch immer das Erfolgsgeheimnis des FC Bayern. Da haben ganz wenige Leute mitgesprochen, ganz wenige Leute haben entschieden. Und gleichzeitig hat man immer für den Folklore-Charakter <lacht> gesorgt, der natürlich umstritten war und umstritten ist. Trotzdem glaube ich, gerade in dieser modernen Fußballwelt, wo jetzt Oligarchen und Investoren und äh, sozusagen Länder den Ton angeben und Vereine besitzen, wäre dieses Alleinstellungsmerkmal der Bayern umso wichtiger, um sich auf dem Markt zu positionieren. Also das wäre sozusagen die Geschichte dieses Vereins. Ein Verein, der mit all den Großen da oben mithält, aber völlig anders tickt und noch familiär in Anführungszeichen ist. Und diese Karte muss, finde ich, in diesem veränderten Weltmarkt der FC Bayern mehr denn je spielen. Und ob das dann ein ein Herbert Heiner kann, ob das ein Oliver Kahn kann, der, der zwar die Bayern-DNA hat, aber vor allem sportlich immer weitermachen, siegen, siegen, siegen. Ähm, ob der auch diese Folklore bedient und, und dieses familiäre bedient, da bin ich bei all den Entscheidern im Moment ein bisschen skeptisch. Und ich glaube auch, dass Uli Hoeneß von seinem Berg, das mit einer gewissen Skepsis sieht und, und wenn man in die Transferpolitik reinhorcht und die, die Sätze, die man gehört hat von Spielern wie Miro Klose oder der ja sozusagen bei dem es drum ging, aber als Trainer bleibt ähm, oder jetzt sogar von Leon Goretzka ganz vorsichtig, da wird dann manchmal die mangelnde Kommunikation im Verein ähm, ja, leicht kritisiert. Also da, da muss der FC Bayern glaube ich extrem aufpassen, dass er nicht sein, ja dieses folkloristisch, hemdsärmelig, äh, traditionelle nicht verliert. Er muss es mit modernen Methoden und Transfers und mit modernem Scouting, aber er muss das bedienen. Das ist, glaube ich, jetzt eine große Chance und es wäre eine große Gefahr, das zu verlieren. Ja, ein erster Test wird dann ja die Weihnachtszeit, wenn die Bayern dann äh, bei, beim
1: Fanclub den Euden Wagingern aufschlagen. Äh, Mal schauen, ob der Oliver Kahn dann auch mitkommt. Ja, zuerst einmal geht es jetzt aber in ein neues europäisches Abenteuer. Zuerst reist man nach Barcelona, dann warten in der Vorrunde noch Benfica, Lissabon und Dynamo Kiew. Wenn du es dir aussuchen könntest, Christoph, wo geht deine Reise dann hin? Kiew
0: im November? Na, ich glaube, einfach mal in die, die Hügel, die Hügel von Lissabon abzuschreiten, Ende <lacht> Oktober. Ich glaube, da das, 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 das würde man, glaube ich, auch, auch privat sich überlegen, oder? Ja, also kann ich durchaus verstehen. Kiew ist tatsächlich am
1: 23. November. Also da könnte es dann schon ein bisschen Gut, frisch SZ, werden.
0: SZ-Wetterprognose minus 4. Ja, ja leichter, leichter Schneekrise.
1: Türme, Türme, hohe Schneemassen. Aber alles andere als ein Weiterkommen wäre natürlich eine Riesenüberraschung. Wir bleiben jedenfalls dabei. Zum Spiel in Barcelona bieten wir einen Live-Ticker und danach die gewohnte Berichterstattung, Einzelkritik, Nachberichte, Analysen, Kommentare. Da sind Sie herzlich willkommen wieder ähm, bei uns reinzuschauen. Und von Christoph wird in dieser Woche sicher auch noch zu lesen sein. Danke an dieser Stelle an dich.
0: Und Bitte gerne. bleibt
1: noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach. Schreiben Sie uns unter podcast.sz.de. Wir freuen uns. Und jetzt auf katalanisch. fins
0: des Pres. Bis zum nächsten Mal. Oder grüß einer, wie er zu Bayern sagen würde. Ciao.